0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenos evening. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp, el podcast este que sigo sin poder ubicar en fecha y en fecha de, de, de emisión. En fecha y horario iba a decir, pero en realidad el horario como que siempre fluctúa, pero la fecha está bueno que sea los miércoles, los lunes tal. y todavía no puedo. En fin, eso. Eh, no sé si sale hoy lunes o mañana martes. No iba a salir, cálculo yo. Hay un chabón que se llama Andrés Gado. Que espero que no tenga una hermana, una prima, o sea, que no tenga parientas que se llamen Ayelén. Porque me imagino en la secundaria diciendo, uh, ha llegado, ¿quién? Ay, oye, ha llegado. ¿A dónde? Acá, boludo. ¿Pero quién? Ha llegado. entiendes? No sé eso chiste en la secundaria? Y siempre me quedaba mirando como... ¿eh? Y, yo, y, yo, y yo estaba con cara de perra... El divertido... A mí me pasaba mucho en la secundaria... En la secundaria me pasó, me acuerdo... Una vuelta... Porque me cambié, en cuarto año me cambié de colegio. Me fui a uno... Iba a un colegio privado, que ya me habían becado como 40 veces. Entonces, como para la vez 41, dije, no, 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 yo tengo dignidad, loco. Y me fui a la mierda. Ya me tenía repodrido, era un colegio muy cheto, no me gustaba. Cuestión, eh, que me becaron. O sea, me, 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 me rechacé esa beca y me fui a un colegio público. El 135, Colegio El Manzanar. Y me fui a ese colegio. Y el primer día nos estaban haciendo presentar a todos. Y yo digo, oh... Es mi oportunidad de ser otra persona, mi oportunidad de ser divertido, de encajar, de ser un capo. Se agarré y me quise hacer como el gracioso, ¿me acuerdo? Pero era, yo tenía un problema en esa época, era que no, no me avivaba de, de avisarle a mi cara que estaba haciendo un chiste. Entonces era como que hacía un chiste y lo hacía tipo serio. Y todos me quedaban mirando como... Bueno, está bien, flaco, qué sé yo, no te enojes. ¿Vas a sacar un arma? Me miraban como con esa cara. Y yo era como, ¿por qué no se ríen, hijos de puta? Claro, no, no estaba sonriendo yo. Lo miraba así y como, ah, reíte? Eh, llegó la hora de la broma. Ha checado la hora de la broma. Entonces como que. Eh, nada, agarraba y me dicen, bueno, preséntense cada uno, quiénes son, estaban acá, de dónde vienen, ¿viste? Y cuando toca a mí yo lo repensé, lo medité y dije. Oh, ya sé, yo voy a decir algo, que, que voy a hacer, ya está, este año, este año encajo loco. Este año cajo, este año la pongo, chavón. O sea, pensé eso, estaba como ilusionado. Y me toca a mí, dice: bueno, mi nombre es Eduardo Ulloaigo y vengo del colegio. Yo iba a un colegio muy chico, eh, llamado República Argentina, no iba a nadie, nadie conocía. ese colegio. Siempre que decía: ¿Qué colegio va? República Argentina. ¿Cuál? De la Fundación Argentinos del Sur. ¿Cuál? Y era como, bueno, no sé, queda instalado. Ah, pensé que era una heladería eso. Era como siempre así, una poronga. Entonces llegan me preguntan, ¿dónde venía? Ah, yo vengo del rosado porque yo entonces yo dije, yo acá, acá voy a encajar, loco. Y me dice, vos cómo te llamas? Eduardo Ulloa. Y ¿dónde? Yo vengo del Colegio Argentino del Sur, ya sé, no lo conoce nadie. Lo dije medio así, dije, vengo del Colegio Argentino del Sur, ya sé, no lo conoce nadie. Y me quedé serio. Y esperaba como las risas como, ¡ah, qué buena dónde te lo. El chiste ya de por sí una pelotudeza. O sea ni siquiera se tendrían que haber reído aunque hubiese puesto la mejor cara del mundo pero sumale que a la huevada que dije le puse una cara de orto de recién levantado de tipo que no sabe sonreír a tiempo porque creo que, creo que sonreí cuando ya le habían preguntado como a tres personas después que yo me salió la sonrisa, ya estaban todos pasando otra cosa bueno y arrancando con el módulo 4 ¿viste? Y yo, yo saqué la sonrisa eh... cuestión es que eso eh, Nada, fue un fracaso total. Y en ese colegio, la verdad, mucha pelota no me dieron. Hace un tiempo hicieron un grupo de, de, del, del secundario un, un día. Y yo dije, uh, de una, chavo, me metieron ahí. Y dije, sí, qué copado. Para que la banda de la secundaria, hace tanto que no sé de ellos, que no los veo, que sí, yo quiero, requiero. Re ah, me encanta, aguante, aguante. Yo quiero, 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 quiero saber cómo está la banda de la secundaria. Y que en realidad lo que más me interesaba era saber cómo habían envejecido dos o tres personas y, y no mucho más entonces agarré el grupo y digo ¡eh! Hey, ¿qué onda? ¿cómo andan? ¿tantos años? ¿cómo andan todos ustedes? ¿todo bien? yo, Edu, acá, eh, recién hace un tiempito llegué de La Plata, volví acá sí, qué copado saber ustedes, sí, repiola aguante, espero que estén todos bien, los quiero un montón ¿se acuerdan de cuando nos cagamos de risa a la secundaria? sí, qué copado y la primera respuesta fue, onda, che Alexi, vos qué hiciste el fin de semana. Y yo como, ah, mira siguen sin quererme. O por ahí no se acordaban de que yo estaba, por ahí pensaron, che, ¿este no era preceptor? ¿Por qué es a los preceptores, chicos? Era para los pibes nomás. Nada, al final nunca me dieron pelota las personas que quería yo que me dieran pelota. Eh, siempre les interesé poco. Y bueno, cosas que suceden. Empezaba a llorar el loco, viste, como que se ponía re mal y se quebraba en el podcast. Eh, no, no me voy a quedar. Voy a ser fuerte. Esta semana voy a ser fuerte. Eh, cuestión, está este ñato que se llama eh, Andrés Gado, que es un... F... No sé si es un fenómeno. O sea, capaz que es un hijo de puta el loco con su día a día, porque la verdad que lo conocí por esa interacción tan chiquita, pero resulta que yo agarro y subo, dije, el otro día de pedo investigando, encontré que hay las posibilidades, una pregunta, viste, en el podcast, para quienes están en Spotify la pueden responder. Entonces hice una pregunta, el primer día fue una cosa de, eh, no me acuerdo, que, que le pregunté una huevada y la segunda, la segunda semana, no, como no me respondió nadie la primera, eh, yo digo, bueno, voy a preguntar otra cosa voy, voy a seguir preguntando, y dije, bueno, a ver, voy a preguntar ahora, ¿qué estás haciendo mientras escuchas el podcast? Y este chabón, que la verdad, eh, ojalá estés escuchando esto, ñato, eh, niato. <risa> ¿cómo perder el interés de alguien después de que te lo dio? decirle ñato. Ojalá estés escuchando esto, Andrés. Gracias, chabón. No te puedo responder, porque no te deja la aplicación responderte así en vivo. Así que te respondo por acá como si fuera eh, la radio en, en las zonas rurales, Viste que se mandan mensajes de la radio, como... Acá tenemos un mensaje, el de Hipólito Navarrete, para Irma Tolosa. Eh, me olvidé el colador en la casa de tu tía, por favor, si lo podés dejar en la... En la verdulería de Don Víctor yo lo voy a pasar a buscar a la tarde. Y un mensaje acá de Rómulo Esteban eh, que le manda a Inés Guriarte, eh, por favor si me podrías tener dos gallinas peladas para la tarde yo las paso a buscar. Eh, viste que hacen eso, ¿viste? entonces después se responden dale, no hay problema dijo Inés Córdoba a Hipólito Navarrete va a pasar a buscar, va a pasar a dejar entonces el colador a la casa de eh, a la verdulería de Don Roberto y seguimos con la música y mi gallina salió volando a la autopista se fue cacareando y salen con esas canciones así tipo felices, yo me acuerdo incluso una vez Ay, estoy muy memorioso hoy. Una vuelta fuimos, íbamos con mi familia de vacaciones, la pibe, y paramos, en un momento habíamos llevado un cordero. Eh, y paramos con el cordero. Eh, no, no, cuando fuimos a pasar una posta sanitaria, nos dicen, no, no puede pasar con esto a menos que esté precocido. Así que nos mandamos, y en un campito que encontramos por ahí conocí un muñato llamado Hipólito Navarrete. Cuestión que este Hipólito Navarrete agarra y... Dice, ah, sí, avance. no, no hay problema, dice, cocinenlo acá, agance un fueguito y precocínenlo y lo, lo pasan. Cuestión que, lo precocinábamos, le dejamos un cacho loco, un cordero entero para una familia chiquita. Y el loco decía, nos fue, nos fue charlando, dice, después si pueden, mándenme saludos por la L18, yo nunca le mandamos los saludos, la verdad siempre me siento como el orto por eso. Uno dice, qué gracioso, jaja, pero ese loco lo esperaba, los saludos estuve re mal, y yo creo que en parte me merezco también, que después... Decir, Ey, ¿cómo anda la banda de la secundaria y que nadie le pelota? Porque yo tampoco le, le mandé salud al loco y tendría que haberlo hecho. Eh, porque para él esa interacción es importante. Imagínate que vivía en un campo que ya solamente llegar a la casa desde la ruta era andar como un zorete hacia adentro mucho, mucho rato. Eh, así que imagínate el grado de interacción humana que tendría ese loco, soltero, viviendo ahí entre. Las ovejas, la vaca, los terneros y todas esas cosas. Eh, todas esas cosas, ¿ves? esas cosas que respiran y andan eh, balando por ahí. Cuestión. Eh, este chabón eh, agarra y me responde a la pregunta, me dice.. por dormir. Eh, ¿Cómo fue que era el mensaje para.? Él? Yo me lo acordaba, o lo leí como 40 veces, obviamente, nadie me responde nada. Todo el mundo le chupó un huevo lo que digo. Cuando una persona me demuestra un gramo de interés, yo me aferro como un sorete. Como una garrapata a un perro. No te estoy diciendo perro, me estoy diciendo garrapata. En todo caso te estoy diciendo sucio, chaval. Pero bueno, eso ya va con vos y tu conciencia. No, en serio. Eh, Agarra y responde algo así, tipo... Eh, ¿Cómo fue? ¿Por dormir? Eh como que le causaba gracia, como que era divertido y la verdad que me, 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 me puso contento y te lo quería decir, chabón, no te puedo responder por ahí, y... pero gracias por comentar y qué copado que te haya gustado y si querés que te responda las preguntas que vos haces eh, me hubieras contestado antes porque no creo que esté respondiendo todas las preguntas todos los pocos porque si no voy a estar 90 minutos hablando solamente de... de eso, no porque sean muchas las respuestas que vaya a tener sino porque eh, me cuelgo un montón hablando de cada persona que interactúa conmigo, así que imagínate, puedo estar hasta las 3 de la mañana. Dicho eso, eh, nada, ya termina la introducción y pasamos al tema de la semana. que ¿Cuál es el tema de la semana? No me acuerdo. Y como no me acuerdo directamente te digo que nos vemos del otro lado. Anoche estábamos hablando con Gaby eh, En una especie de... Ella arrancó su propio podcast Que todavía no sé cómo se llama Y... nada no, Falta... Faltaría La cuestión es que me invitó a participar eh, Y estuvo re bueno Me divertí muchísimo Estuvimos hablando de un montón de cosas Re interesantes, Entre las cuales eh, Salía el tema y, y, y algo que a mí me parece re importante Que es desde qué lugar nosotros A veces admiramos a la gente Y salía de, de, a través del ejemplo de Charlie eh, nosotros tenemos por ahí la costumbre De que vemos a... Siempre hablamos de Charlie García Nosotros gente que, un tipo que admiramos muchísimo Y se nota eh, Y salta esa cosa pelotuda eh, Que para mí me gusta es pelotuda de, eh, ¿Sos fanático de Charlie? ¿Vos, ¿Vos decís que sos fanático de Charlie? Sí, sí, me, me encanta Charlie La verdad soy admirador ferviente de él lo, lo banco a muerte El tipo que más me representa la música ¿Cuál es el tercer tema de Piano Bar? ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué estaba comiendo la tarde que se le ocurrió hacer raguña las piedras? No tengo la más puta idea, hermano. O sea, no pasa por ahí mi admiración con el chabón. ¿Me querés preguntar los discos de Charlie y Corrido? No tengo la más puta idea. ¿Me querés preguntar eh, cuántos temas tiene eh, Cómo Conocer Chicas? Eh, no sé. Me ¿Querés que te diga eh, cuál es el tema número 6 de Clicks Modernos? No tengo la más puta idea. Porque para mí eso no sería eh, sentirme representado o admirar a Charlie. Sería saberme la biografía de una persona. O sea, tener una materia para dar en el colegio. Eso no es admirar o conocer o, o sentirte representado por alguien. Eh, yo con Charlie me siento representado. Porque cuando escucho lo que dice, cuando escucho la música que, ha, que hace, vuelo. Yo con el loco vuelo. Escucho los temas y estoy hablando de los temas más mainstream del chabón. Eh. Yo escucho... No razonan para pa, 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 desaparecer. Cuando tenías que estar, te echaste a correr. Eh, escucho esa canción y vuelo, pero para mí es un viaje. Es increíble que el loco haya compuesto eso. Del mismo modo, eh, cuando escucho eh, Desarma y Sangra, se me conmueve todo, 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 todo se estremece. En, en mí cuando escucho esa canción Es increíble que haya hecho eso eh, Y tampoco me impresiona Decir, no, tenía, creo que tenía 14 años Cuando lo hizo o una cosa así Y es como, no, con 14 años lo hizo así, pues, es zarpado que lo haya hecho Pero no creo que sea ese el motivo el motivo es que un ser humano Sea quien sea, tenga la edad que tenga Un día encontró En esa melodía, en esa armonía Y en esas palabras Su forma de contar algo Y a mí me conmueve Y no es que me sorprende más Que lo haya hecho a los 14 Que si lo hubiese hecho a los 34 me parecería menos impresionante eh, Me parece igual de impresionante Tengas la edad que tengas Sepas lo que sepas de música Eh... Obviamente pensábamos a ver respecto de... Che, ¿qué hace que una persona eh, consuma así a otro? ¿Qué hace que haya fanáticos de espineta? Ponele que te cuenten cuánto calzaba la tía. ¿Viste? La tía calzaba 42 de espineta. ¿Sabías eso? No, no sos tan fan entonces. Y bueno, ¿qué sé yo? Me chupo un huevo. Pero yo sin ser fan, es más, ni siquiera me gusta mucho espineta... Eh, me logro conmover con La Bengala Perdida, por ejemplo. Es un tema que me, 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 me arrastra todas las sensaciones, me las arrastra esa canción. Siempre que escucho La Bengala Perdida me conmuevo. Me parece una canción fascinante, eh, monumental, de lo más grandioso que se hizo en el rock argentino. No necesito ser un fan, de... no necesito saber si le gustaban los Capeletinis o los añelotis. La verdad, me chupo un huevo. También me importa tres carajos cuál es el tercer tema de Invisible o si está compuesto en Fa sostenido o en Do sostenido menor, el cuarto tema del primer disco de Los Socios del Desierto. Eh, no sé, no me interesa, no me cambia nada. No hace que cambie la canción, no hace que cambie la forma en la que lo interpreto. Me parece que está. Totalmente al pedo de la gente que hace eso. Pero sobre todo, sobre todo, y es el punto al que llegaba, de porque uno podría decir, bueno, si querés... A ver, uno, cada persona puede dedicar su vida a lo que quiera y está bien. Eh, porque es su vida y tiene el derecho de dedicarla a lo que quieran. Si sí me parece un gasto gigante de tiempo, de recursos, de, de, de esfuerzo, de, de energías, dedicar tu vida a admirar a una persona de ese modo. Porque a lo que llegábamos en definitiva una conclusión es a que todas las cosas que admiramos, que queremos, eh, que, que, que valoramos, que consumimos y que nos dan identidad, creo yo, deberían hacerlo sobre la base de que el protagonista de la historia que estamos viviendo somos nosotros, o sea, soy yo el protagonista de esta historia, yo puedo escuchar mucho a Charlie, Charlie no va a ser el protagonista de mi vida, voy a seguir siendo yo. O por lo menos así lo entiendo yo, no podría dedicar mi vida por fuera de eso. Yo voy a ser el único protagonista de mi vida. A Charlie lo puedo admirar un montón, me puede representar muchísimo, me puedo asombrar con cada frase que diga. Pero todo eso es para aportarle más data, más energía, más aire, más caudal, más vuelo al verdadero protagonista de todo esto, al, al, al jefe final. que soy yo? Yo soy el jefe final de la historia. Vos sos el jefe, la jefa, el jefe eh, final de tu historia. Man diabética, eh, ¿Cómo es? Eh, entonces, si uno se cuela tanto, me parece, eh, pensando y escuchando e interpretando y diciendo no, porque vos sabés que en realidad eh, cuando escribió Jijiji el indio se había tomado seis pepas en la casa de un amigo y el loco fue redrogado y comía una empanada de jamón y queso era que compraban en un barcito de la esquina que se llamaba La Provolone, que estaba ahí, que el barcito ese estuvo abierto desde enero del 72 hasta diciembre del 79, en ese año... Eh, el chabón había hecho esa canción eh, y, y como es y, y nada, de en eso el dueño se llamaba Jorge Ramírez y el loco viajó 17 veces a Hungría porque tenía parientes allá y el chabón ese que abrió ese mercadito después se fundió y se puso tan triste cuando se fundió el mercado que se suicidó, mirá lo que son las cosas, y se suicidó escuchando rasguña las piedras de Charlie, ¿entendés? y ahí y comiéndose esa empanada, el indio pensó, jijiji, te das cuenta lo que son las cosas. Ese chabón se tendría que haber matado escuchando jijiji, no rasguña las piedras, pero viste cómo es la gente. Bueno, el indio se comió una empanada de jamón y queso de provolone y provolone al bar. Llegó, miró tres veces para la izquierda a la ventana, buscó todos los rincones, tomó 17 sorbos de tequila y se puso a escribir, chabón. Y cuando se puso a escribir, pestañó 42 veces sobre el papel antes de cerrar la idea. Y nada de eso le aporta un sorete a tu vida. Pero no le aporta un sorete a tu vida. Ni a la tuya, ni a la mía, ni a los pelotudos que lo escucharon de vos porque no hace a la, a la cuestión porque te saca el eje de protagonista, es como si fueras ahí ilustrándole la perilla cada vez que pasa el Indio Solari no te cambia hermano, no te cambia cuestión que hablábamos de eso y de la, la, la el problema que tenemos a veces las personas para, para asumirnos protagonistas de, de, de lo que vivimos de, de, de nuestra historia, de nuestra vida y demás eh, somos protagonistas, definitivamente no podés evitar ese papel no podés hacer algo que te saque de ese lugar serás un protagonista pasivo en realidad lo que vas a lograr es que tu historia sea la más aburrida de todas, es tener una película de Almodóvar pero bajo presupuesto eh, igual las películas de Almodóvar son interesantes no sé, una película de Alex de la Iglesia viste vas a hacer Roma no la vi Roma, pero se me hace que aburrida eh, viste, vos decís, bueno, y me todo lo que sé, no importa lo que sabes. Y da igual si la persona que admirás es Charlie, Messi, Mozart, eh, no sé, el Cuchi Leguizamón, el Turu Flores. Eh, da lo mismo, da lo mismo, viste. Si admirás a, no sé, a Sartre, a Baudelaire, a Jorge Lanata, a Foucault, a Tomás Fonsi, a Jorge Corona, no sé, da lo mismo no importa, el asunto es que quien tus admiraciones tienen que servir a mi criterio, y estoy redeterminista hoy, estoy diciéndote cómo tendrías que vivir, sí pero en realidad, más que decirte lo dos, me lo estoy diciendo a mí me lo refuerzo, son ideas que me ocurren y digo, eh, pará Edu, recordate esto eh, Edu tus admiraciones tienen que servir para reforzar al protagonista de la historia y el protagonista de la historia es yo, hermano pero, ¿a dónde está la comodidad de pensar, no, yo tengo que saber hasta el último recóndito segundo de la vida de Frank Sinatra porque ese chabón era la gloria, boludo, ese loco lo que cantaba, lo que hacía, su vida es apasionante, boludo, apasionante. Y vos, bueno, está bien, a ver, eh, joya, ¿por qué tanta gente se engancha en esa para mí? Porque queda más cómodo que tu ídolo sea Frank Sinatra. Porque pensó por vos, básicamente. Hay gente que piensa y gente que es pensada. Eso creo que se lo escuché a José Pablo Feynman alguna vez. Eh, José Pablo Feynman, el que hacía filosofía aquí ahora. Un eh, programa de salía en Canal Encuentro. A mí me gustaba muchísimo. Casi siempre lo critica y tiene. Eh, sí, pero a mí me llevó a pensar un montón de cosas. A mí la verdad me fue re útil José Pablo Feynman. Eh, con lo poco o mucho que tenga para ofrecer, igual que Darío eh, Darío Cyber, <ríe> Darío Zarabalanga, eh, bueno, es el que tiene rulo y se ata el pelo y todas esas cosas. Eh... A mí ese loco me ha sido recontra útil y sé que muchas veces dice cosas que digo, ¿eh? Y muchas veces se fascina con cosas que digo, ¿eh? <ríe> No, porque el sexo para, para Marie Curie Era una cuestión de En realidad, de ser una división entre, Bueno, sí, tampoco me importa tanto Cómo archaba Marie Curie eh, me, me chupan huevos Y bajaba la pecera Sartre ¿Viste? Eh, por más que después ganaba no, porque es para vivir la sexualidad Me parece más como eh, No, me parece que bueno, También el sexo es otra cuestión ¿Viste? Se habla tanto al pedo Yo creo que el sexo es como los políticos tienen que hablar, La gente tiene que hablar menos y hacer más eh, lo, lo voy a decir hasta el final de mis días Es como la política Sexo y la política tienen la misma premisa de fondo Hay que hablar menos y hacer más Y haciendo eh, vas a aprender un montón Y van a salir un montón de cosas buenas Y diciendo tanto de Que quedan la paja misma <ríe> Nunca más literal el caso es que um, Pensaba, bueno ¿Por qué tanta fascinación a veces Por saber todo, viste de la de, Del riesgo De, de admirar el, el riesgo de admirar, perdón El riesgo de, de pensar En vez de ser pensado eh, Porque para ser pensado Cuando lo decía Feynman hablaba de los noticieros Y demás, no necesitas solamente leer un noticiero. No es que por ver un Canal de noticieros, verte sos pensado por un multimedio y si lees eh, no sé le, 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 vigilar y castigar eh, no, estás pensando no, no, de las dos formas puede ser pensado porque no es que, ah no, el que lee a Heidegger eh, ese piensa y el que mira a la nata eh, es pensado no, 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 ese es un error pero Pedorrísimo en el que para mí caemos muchísimo como sociedad, que es darle una entidad. Mientras más complejo sea el acceso al conocimiento de tales de tales individuos o de tales cosas, más eh, relevancia le damos. Entonces, como eh, acceder al conocimiento de la nata es una boludez, porque prender la tele y escuchar lo que repite una y mil veces, para colmo dice más o menos las mismas tres, cuatro ideas una y otra y otra vez hasta que las en la sociedad, o sea que no es muy difícil aprender el pensamiento de la nata eh, y en cambio aprender el pensamiento de Heidegger eh, y requiere conseguir un libro que ya de por sí es medio complejo de conseguir porque no es que no es el señor de los anillos ni Juego de Tronos eh, y, y leerlo, acceder a todo eso a todo ese... Es el. Muchas veces, no sé en el caso de Haydn, porque nunca leí a Haydn específicamente, pero suelen tener como ese lenguaje tan. tan propio, tan particular y, y tan. ¿cómo se llama? Eh, rompepelotas. Que, que, que tanto. que tanto complejiza a veces las cosas. Y che, no entiendo un sorete lo que está diciendo, voy que volver a leerlo. Es más difícil, viste. Es más difícil. Eh, y no quiere decir que los haya leído un montón, pero lo poco que lo he leído siempre me pareció más difícil que entender a, no sé, Jorge Lafausi cuando da una opinión en Tinelli. Ahora, no quiere decir que el que mira a Jorge Lafausi y una opinión en Tinelli sobre cómo bailó Carmen Barbieri piensa menos que el que está leyendo a Foucault. Porque el que está leyendo a Foucault puede sencillamente estar haciendo un copia y pega en su cerebro. Estar diciendo qué capo el pelado este. Y estar copiando y copiando ideas. Fa, 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 y después vaya a una reunión con amigos. O a donde sea. Y hable. Y invita a cenar a alguien a la casa. Y diga, ¿Sabes qué linda? En realidad. La teoría del panóptico. Y bla 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 bla. Así. Está repitiendo lo mismo que dijo Foucault. Y yo no creo que ni Foucault. Ni Sócrates. Ni Aristóteles. Ni nadie de todos estos tipos que... Tan arriba ponemos, hayan dicho las cosas para que el resto las repita. Me parece que llegado a cierto punto, y creo que si, eh, que si realmente es de vocación lo que decís, no decís las cosas para que otro las repita, decís para que otro las tome, las reelabore, eh, reconstruya otra nueva idea y después... Sobre esa tesis planteo una hipótesis y lo, lo desarme el argumento y lo vuelvo a armar y lo discute y lo ponga en tela de juicio. Las cosas son para ser puestas en tela de juicio. Todas las cosas están, para, están para ser puestas en tela de juicio. Eh, y creo que, por lo menos para mí, Sócrates lo tenía clarísimo eso. Eh, ¿Por qué? Porque Sócrates creo que era el que no creía en, en la escritura Dice, no, no, el Sócrates era un capo, pero no creía en la escritura. Para mí, cuando el chabón dice, yo no creo en la escritura, lo que está diciendo es, eh, lo he dicho varias veces esto, arrancá a pensar para donde estás puesto, hermano. No te, no te. No quiero escribir algo. Me imagino que el chabón lo, lo dijo desde este lugar. O yo lo interpreto desde este lugar. El loco dijo, no quiero escribir algo para que después venga otro, lo lea y piense que es el camino que hay que seguir porque a lo mejor yo arranqué para ahí porque estaba justo vuelto para ese lado pero capaz que otro empieza a pensar para otro lado y es mejor a donde llega y en definitiva es una vida por cada persona y no sé si estaba tan seguro de que tuviera sentido continuar con no sé si fueran chabones que creyeran en el legado yo mismo no sé si creo mucho en el legado ¿viste? Me lo voy a meter en el orto mi legado Ni siquiera me lo voy a poder meter en el orto Porque voy a estar muerto Así que me va a tener que venir alguien por mí Y metérmelo en el orto Y hacer eso implica desenterrar un cadáver Y es un, un, un acto ilícito Podés ir a prisión para hacer eso O sea, ni siquiera te lo podés meter en el orto tu legado Tan pedorro es Entonces Me parece que tiene más lógica Eh... Seguir construyendo desde la propia idea, menos aún tiene sentido agarrar el legado de otro ser humano y empezar a repetirlo vos en tu vida como un mantra, como si fuese eso lo que le diese un valor o un sentido a, a tu vida. Cuando las personas caemos en esa, a mi criterio, eh, le quitamos todo el mérito propio a lo que hagamos. Dejamos de tener un mérito en nuestra propia vida. Y no es porque tengamos que tener un mérito. Porque a qué mierda le importa los méritos que hagamos. Pero quiero decir. dejamos de tomar el riesgo. Porque opinar y pensar y decir uno implica tomar el riesgo de decir cualquier mierda. ¿Viste? Porque puede decir cualquier huevada. Y quién te. Y, y quién está ahí para frenarte y decir No, 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 para, 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 no sabes la cagada que estás por decir. Nadie. Tenés que llegar y decir y decir, uh, mirá la mierda que dije, qué pelotudo, o sea, un sorete de la boca y lo tiré al mundo. Eh, es el riesgo que tomás. En cambio, cuando agarras y decís no, porque en realidad es pineta. y listo, lo dijo espineta, en todo caso el sorete salió de su boca, yo lo repetí, me equivoqué, pero lo repetí, listo. ¿Viste? No es propio, no tengo que... Ahí sigo. Entonces, claro El chabón dijo la opinión, ¿no es cierto? Capo oh, pineta, genial Flaco, flaco eterno Chabón, lo que dijo el loco, es increíble Pero después, en cinco años Te das cuenta que Lo que dijo el flaco eterno eh, No estaba tan bien por ahí, ¿viste? Porque capaz que el chabón lo dijo desde un lugar Que no, que no está bueno Que hoy que la sociedad se empieza a replantear cosas Y decís... No, el, 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 me decepcionó a mí el flaco. Esa frase, yo no la conocía esa frase, boludo. Yo no sabía que había hecho ese chabón. O sea, si hubiera, nada no, ni en pedo, o sea, cualquiera. Eh, el flaco, eh, era un facho, era un nazi el chabón ese, boludo. Era un nazi. Vos escuchaste los temas del chabón Durazno sangrando, boludo. O sea, el chabón quería ver sangre. Era un nazi el flaco Pineta, boludo. Y vos decís, flaco, pará. O sea, la vos... Concha, tu tía, jugátela vos. Oh. Decí vos lo que pensás. Por eso me, me, me rompe mucho los huevos esa, esa admiración así de ese estilo... Eh. No, porque lo que dijo el 6 de octubre del 74 cuando estaba comiendo papas fritas en la puerta de Melopea que iba a grabar su tercer tema del disco Invisible 42 Binario 3 que se llamaba así, después pasó a llamarse Arto pero al principio se iba a llamar así, lo soñó con ese nombre y se olvidó, le puso harto y como a los tres meses se acordó que era ese el nombre del sueño por eso no le puso así, pero se iba a llamar Invisible 451723 17, 23. Eh que era el nombre de un submarino soviético que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, eh, atacado por los, por los submarinos norteamericanos, no sabes, es una historia divina, que me la contaron a ver. no me la acuerdo tan bien, la verdad que en eso estoy fallando, eh, pero bueno, para la próxima te la tengo bien, te cuento que es una historia hermosa, que habla mucho de lo que es eh, la la compasión del ser humano por las estrellas y el ente ¿no? en el que vivimos esta sociedad tan atiborrada de individualismo y de, y de sensaciones malas bueno todo lo que está mal eh, son lo, los, los enemigos del, del protagonista de la historia que te cuento que es parte de todo lo que está bien no eh, pero bueno en ese, en ese momento lo que dijo el chabón eh, me parece monumental dijo Pásame la sal porque sin sal una costeleta es una suela vacía, y yo la verdad concuerdo 100% con eso. Entonces de repente, de repente en 3, 4 años, el mundo se convierte definitivamente en un mundo vegano, porque no creo que pase mucho más tiempo hasta que ser eh, carnívoro sea una forrada, ¿eh? y eso que te lo dar un tipo que come carne, y estoy muy consciente de que me va a venir el sopapo dentro de no mucho. Si tan sorete sos, voy a tener que decir, sí, la verdad debería cambiar. Va a llegar el momento en el que tú ponga las pilas, capaz. O no, no lo sé. Eh, o diga, no, loco, yo como carne y me una al grupo de Santa, una feminazia, los hay que matarlas todos, porque, viste, que, el que compra una, compra todas. Entonces, donde no puedes cambiar una parte de tu esencia, abrazás todo el resto de la mierda y decís, listo, si yo soy un forro, soy un forro entero. Venga acá. Eh, la cuestión es que, claro. Que el mundo cambia y dicen, che, mirá, no está bueno comer bife, no está bueno, es un animal que murió. El chabón compara la carne a un animal muerto con una zona vacía. Entonces, ¿qué, qué hace esa persona? Dice, no, boludo, el flaco era un copado, pero esa cosa de tenía de comer carne, o sea, el chabón mataba cabras, boludo, te das cuenta vos? O sea, la cantidad de corderos que murieron por el flaco Pineda, te das cuenta de eso. Y no es hacer una burla al veganismo porque la verdad que me parece recontralear Cada vez entiendo más a la gente vegana. Eh, y eso que soy uno de los tipos más carnívoros que hay. Eh. Bueno, yo veo un... De, de, de solo pensar en una milanesa... <risa> empiezo a tartamudear. Empiezo a, tar, a tartamudear. Pero... Como es... Eh, el mundo va a cambiar. Y eventualmente todo lo que dijimos va a estar mal. Eventualmente todo lo que dijimos va a estar mal Estoy convencido de eso ¿eh? Cada una de nuestras palabras va a ser errónea Por alguna razón Porque el mundo va a cambiar Lo suficiente como para que eso suceda ¿Por qué creo que va a cambiar lo suficiente para que eso suceda? Porque nosotros estamos atados a parámetros que están desapareciendo poco a poco Tal vez no veamos el momento en el que cada una de nuestras palabras esté mal Pero muy probablemente eh, sí suceda Aunque no lo veamos eh, que creo que es un poco lo que le pasa a los viejos de hoy lo que le pasó a los viejos de antes yo, cuando pienso los viejos de, los viejos de antes me refiero a mis abuelos todos, están todos muertos eso ¿viste? No, no llegaron tan lejos pero yo a, a veces hago memoria y, y digo claro viste estaban recaliente con la sociedad actual decían pendejo de mierda eh! up, no! y se ponía en un lugar bien antagónico los locos viste ahora andan... Metralleta de un lado, metralleta del otro. Vamos a cagarnos a tiro a la generación que quede, que domina el mundo. Obviamente se murieron ellos sin necesidad de disparar por una cuestión del tiempo. Y del Alzheimer y todas esas cosas que le agarran los viejos. Cuestión... Eh, cuando... Cuando llegan a viejos los locos, yo me fijé... Bueno, me, o sea, me fijé ahora, hace 20 minutos más o menos. <risa> Y claro, los locos llegan a un mundo en el que odian a la sociedad en la que viven pero la odian pero porque la sociedad en la que viven les hace sentir todo el tiempo que todo lo que alguna vez dijeron está mal es erróneo, es inaceptable y hace un par de años tal vez no eran tan así Nuestro, lo, lo, los pibes de antes nosotros somos más verga en eso nosotros somos muy de agarrar a una persona el otro día estaba haciendo una uh, youtuber me encantaría acordarme el nombre, creo que es Ana Algo Ana Laura, ¿puede ser? No me acuerdo Está bueno lo que hace la loca en algún punto, ¿viste? Es una chabona, una rubia Que por ahí agarra publicidades y las analiza Y agarra, no sé, un discurso de alguien y lo analiza Y una película y lo analiza Como que hace análisis Todos siempre basados en, en general Desde el, una perspectiva de, de feminista Y desde el... De Desde el... Coso, desde el desde la... ay, no me sale la palabra Desde la cosa Desde la... Ay, puta que lo parió Desde, desde la identidad de género desde, de, Bueno, desde la inclusión Básicamente, ¿no? Entonces te da una propaganda Y dice, no, porque ser mujer es ser eh, Preciosa, ¿viste? Te sale una propaganda de... de no sé De un desodorante De edad ser mujer es ser hermosa, y la chabona dice, ah, verdad, ser mujer no es ser hermosa, a ver, saquemos toda esa mierda de encima. Y hace análisis que están muy buenos algunos. Pero otras veces, eh, la, la miro a la chabona, no si la viste, capaz que me, la wikis no, no sé cómo mierda se llama, no me salió el nombre, no me sale el nombre ahora. Eh, pero está, y le está yendo bastante bien, calculo, o por lo menos a mí me parece todo el tiempo, por ahí porque miro mucho los videos de la loca, la verdad que son interesantes. Eh, pero dos por tres me pasa que la encuentro a la loca analizando algo de... 1957 es y como diciendo no, porque esto, y si sí, boluda a ver, no, 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 no es que está mal hoy eso que dijo, ya lo veían como algo choto en el 59 porque avanzaba avanzado un poco o sea, se iba muy a la mierda hace algunos años, viste, ya en, a los tres meses ya estaba fallando el chamo patinando y hay debates que me parece que si lo seguimos dando seguimos dando el pie a que ciertas cosas, viste, no estén por ejemplo, hay una propaganda de, de, de una piña colada, creo. Que la, la propaganda es, dame una piña. Entonces, todas mujeres con el, con el ojo negro, ¿viste? Diciendo, dame una piña, dame una piña, dame una piña, ¿viste? Y ya, dame una piña colada. Y la mujer, o sea, de muy mal gusto lo que hicieron. Eh, aunque en ese momento capaz que le pareció una genialidad. Eh, pero no lo sé. Hoy... Por lo menos me parece de muy mal gusto. Encima, eh, encima lo último, la última, monumental, la última es, es negra y tiene, tiene el boletón blanco. O sea, es como que el colmo de cualquiera, ¿viste? O sea, ya, tirar cualquiera a la iglesia enésima potencia. La cuestión es que, claro, vos ves ese comercial y decís, no, vamos a analizarlo ahora. Porque no hay nada que analizar, ya está. O sea, si lo analizás y si discutís, pida que. A, a, a que nada, me parece que ya está. O sea, creo que deberíamos en un punto de la historia. Hace un tiempo que estoy con esto, eh, un tiempo de ser dos, tres semanas, como. Pero que en algún punto deberíamos poder decir: Che, mirá, eh, ya está. Este, este, esto y esto y esto, lo doy por sentado que ya no hay que hacerlo. Y cuando alguien va y lo hace, lo mira y dice: ¿Qué hace? Y seguí. Porque si no seguimos discutiendo y no avanza más la sociedad... Yo la veo muy trabada la sociedad actual en discusiones que... Me parece que en algún punto están mayoritariamente saldados Muchas veces hacemos como esas cosas... Como el otro día hablábamos con Gaby de esto de esos, esos programas de televisión a veces o, o esos videos o esas cosas donde donde se ponen a debatir sobre algo dicen veamos eh, este este video de un hombre eh, no sé tirando a un anciano de su silla de ruedas y empiezan todos a opinar y dicen ¿les parece que está bien lo que hizo este hombre? y no boludo a nadie le parece que está bien por eso es ese tipo solo está grabado y sale en todos lados o sea no es que si, si está pasando eso justamente es porque a nadie le parece que esté bien lo que está haciendo el loco está trabadísimo en esa discusión, y están, viste, como no, porque a nosotros nos parece esto, la verdad que yo creo que esto en realidad, y, y 40 minutos hablando de eso, viste, el tedoman haciendo una reflexión pedorra que no cambia nada, que no agrega nada, que está más al pedo, está más al pedo, no sé, eh, Todo este tiempo en silencio que estuve, estuve pensando más al pedo que qué podía estar y no se me ocurrió nada. Soy malísimo para esas cosas. Pero bueno, eh, al pedo, es una, una reflexión inútil. Es una reflexión de pérdida de tiempo. Es una reflexión de darle entidad a cosas que no deberían tenerla. Con esto digo, no nos tiene que horrorizar ni nada. No, está bien que te moleste y que te horrorice y todo. Eh, y creo que tengamos, a veces pienso que podríamos empezar a ya tener la intuición de decir Che, mirá, esto por ahí, hay que decir, mirá, este tipo, qué mierda, qué O, o lo comentás al pasar, es como el video del loco este que tiró el otro una viejita De la silla de rueda porque estaba enojado eh, Qué tipo forro, ¿no? Sí Bueno, sigamos, a ver, en materia de economía, ¿qué tenemos? Porque ya está eh, No hay muchas más cosas, se hace un forro y listo Y es un forro y, y alguien tiene un argumento para decir que no es un forro, no ¿Alguien tiene un calificativo mayor que ser un forro, ser un choto, ser un sorete, ser un mierda? No Y entonces, ya está ¿Qué más le vamos a agregar a eso? Porque no pasamos a discutir otras cosas que son necesarias ir discutiendo en esta sociedad eh, Y a veces siento eh, Me viene el la, la, la garra como, como ejemplo la loca esta por ahí Porque un par de, de videos que vi el otro día me, me, me llevó a reflexionar eso a pensar en eso analicé vi todo y dije este es el camino que tenés que mostrar a la gente Eduardo y avancé, para una soria tenía encima el chabón no eh, cuestión que nada viste el lo para que escucho y veo eso la, la otra vez terminaba un video no me acuerdo que, ojalá me acordara pero era como que estaban haciendo una programa para del 43 ponele, viste y era como, no, ¿cómo puede ser? Y uno dice, sí, está perfecto, eh, pero pasemos a otro debate. Pasemos a otro debate porque, porque estamos todos de acuerdo que está como el orto es una propaganda donde... Había una de Coñac, creo, de Jerez, no me acuerdo de qué mierda una bebida alcohólica, de, que le decía a la mujer, bueno, tu marido te pega ahí, pero vos también a la noche no lo recibís sin nada, cuando llega, hasta cansado de trabajar, y le decía porque no te tenés con una copita de este Jerez? Y cuando llegue... Tiene que ponerse a gritar acá el pájaro de mierda. Qué tipo choto, ¿eh? La puta que te parea. Eh... No, para poco Para Colvo está cantando la boda de Fígaro, hijo de puta. Se puso a practicar ópera atrás mío. Eh... Y no tengo tantas ganas de moverme, honestamente. Porque tampoco tengo tantos lugares a donde moverme. Eh... Pareciera que sí, pero no son tantos. En fin, en fond, como dicen los franceses. Eh, la cuestión, la cuestión, es que... No, esta... esta la, 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 la reflexión final es, de, mira, si vas a tener una copita de vamos a estar contento y en vez de cagarte a palo, te va a hacer el culo, ¿viste? Que, no sé, o sea, no, no sé si le ofrece una gran solución a la mina porque, viste que en esos tiempos la... la, la, la el problema era una cuestión de voluntades, eh, donde siempre iba a ser una sola voluntad la que se impusiera eh, Pero bueno, creo que nadie se pondría a pensar eso hoy Y me parece que la forma, ya no sé si pasa tanto por una propaganda, porque tampoco sé si estamos discutiendo esto Y ahí va el punto al que me, me interesa llegar en general, que no sé si estamos discutiendo estas cosas en general con las personas donde lo tenemos que discutir donde está, donde todavía pueda seguir arraigado esto, que son los espacios donde vienen familias tradicionales, de años de patriarca, de pa, pa, pa viste, y vienen la línea eh, metida totalmente Tiene otra vez en general el espacio de discusión, o sea le, que le chupa un huevo a analizar una propaganda entonces esa propaganda la terminás analizando pobre, parece que me la estoy agarrando con la piba esta y no, nada que ver, porque la verdad que es un laburo, la verdad que me parece que te, nada se la juega, se la banca y, y hace algo, algo... O sea, está haciendo algo por lo que cree, principalmente. Y tira muchos mensajes muy buenos. Y por ahí baja data que está, que está muy, muy, muy interesante. Porque, como te digo, no es que todos los videos de la loca son así. Sino que un par de veces vi cosas y digo... Esto me parece que... Eh, no, no, estás, no estamos hablándonos a las personas que nos... Que corresponden. ¿No es cierto? O decir, bueno, hacemos todo este análisis para pibes de la Facultad de Sociología, de la UBA, o de la Plata. Y va a decir, si, si ya estaban de acuerdo antes de entrar, lo único que van a seguir y a hacer, hacer es seguir estando de acuerdo. A lo mucho van a ganar otro argumento más, eh, muy, 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 muy elevado, para ir a discutirle Aunque a un cabeza poronga que no se lo va a entender, y que le va a decir, puta, <risa> a la comerte un bife y, y a cogerte a tu tía, puto <ríe> y listo, y esa va a ser toda la discusión porque no estás entrando a los lugares me parece real, o sea, donde hace falta esa discusión me parece que no está entrando es como la otra vuelta Alberto repartiendo lo, los DNI, haciendo un espamento tremendo por los DNI de identidad autopercibida y todo, y encima le dice no, no somos una X que... <ríe> Qué sé yo, para mí un poco se ganó esa, Alberto. ¿Qué crees que te diga? Cuando le tocó esa que le salió, el día que le estaba entregando el DNI, el chavo contento, como bueno, una buena, ¿viste? Santa, no somos una X, y se quedó como sonriendo y aplaudiendo al chavo diciendo la concha de la lona, Puta madre, que lo no parió. Será de Dios. Me imaginé loco por dentro Pateando todo, viste a ver, Me imaginé Un Alberto interno en su cabeza Alternativo que Un Alberto que hiciera lo que él quería Le pegaba un bife al pibe ese, O piba, no me acuerdo o, Bueno, pibi, en realidad pibix Porque claro, justamente no binario eh, bueno, Le pegaba un bife al, a esa persona Eh... Y empezaba a patear mesa, a pegar la camarógrafo, tiraba, a tirar todo, se arrancaba la camisa y entraba a los bifes con todo el público ahí. ¿Qué mierda quieren? Eh, que gobiernas bien la concha de tu hermana, eso queremos. Eh, pero bueno, en fondo, siguiendo, prosiguiendo en realidad. Eh, la cuestión es que, claro, el chabón es un espamento gigante por eso, y vos, sí. Después escuché a, a, a un loco, que la verdad que lo recomiendo si no lo si no lo escuchás, que se llama Tomás Rebord, que hay dos cosas, que creo que hace más de dos cosas, pero hay dos cosas que sí, o loco, hay uno que se llama el método Rebord, donde agarra algún famoso, algún personaje, algo, y le hace entrevistas, eh, y están muy buenas las entrevistas que hace el loco. Vi un par y están buenísimas, me faltan ver otros pares que también bien calculo que van a estar buenísimos, porque los personajes me interesan y la forma de entrevistar al loco me parece que se presta a eh, buenas charlas. Eh, la cuestión es que el, el nieto este, ¿viste? Tiene otro programa que se llama Maga, donde hace un, un programa netamente militante peronista, que yo lo miro porque me, la verdad me encantan los debates peronistas, porque debo decir honesto. No seré peronista, pero me, me, me cae muy bien el peronismo. Y me encantan los debates, de dónde discuten, ¿viste? Porque discuten desde un lugar eh, tan interesante los chabones. Onda. Uno, porque uno a veces dice, ah, pero no tiene contacto con la realidad esta gente. ellos no están empapadísimos en la realidad, más que cualquier eh, otro militante político. Eh, posta, tiene un empape de la realidad gigante Y de las alternativas Lo que pasa es que muchas veces definen cagarse en esa realidad Pensando que eh, el pueblo se la va a bancar Ahí es donde para mí pifia muchas veces el peronismo No es que el peronismo esté abstraído de la realidad Es que muchas veces decide omitirla Para mi gusto eh, a ver, eh, Como todos los espacios políticos deciden omitir la realidad ¿eh? Eh, Pero bueno, cuando lo puteamos es por eso No es porque se abstraiga eh, pasa que muchos espacios políticos, posta, están, no, no tienen la más puta idea de lo que está pasando. Y otros espacios políticos eh, tienen, tienen esto: tienen. Bueno, lo que dije ya anteriormente, no sé para qué lo repito. Cuestión. Eh, el loco en un momento dice: Ojo con la, con la sobre representación, sectores sobre representados, ¿viste? Y lo ponían en este contexto de decir: Bueno está perfecto acá la identidad de género, no, no, no es el problema ese que, que la, la, la gente de un grupo de trans tenga en su comentario el problema está que hagas un acto gigante, que lo pases tipo cadena nacional que hagas un, una, una, un show enorme atrás de eso, que encima te sale mal mientras hay gente que dice, che mi problema no es que no me puedo poner el DNI que quiero el problema es que me estoy recagando de hambre, un problema es que no tengo laburo entonces claro ante eso vos decís che mirá los millones que están sin representación para que este colectivo que es grande igual, o sea es más grande de lo que se piensa eh, esté tan representado ¿no es cierto? porque no, no está mal, o sea está perfecto es, y es el camino correcto ir hacia esos lugares, hacia esas leyes pero si vas a anunciar algo con bombo y plata y yo que sea que cada argentino va a tener un plato de comida en la mesa no, que que, que coso que vas a hacer esto, esto lo podés hacer más callado y que de última lo festejen quienes se ven alcanzados por esta, por esta determinación eh, y no, no que lo festejes vos, diciendo mirá lo que sea, que oh, qué capo viste que Argentina se pone de pie no, no se pone de pie, boludo no se pone de pie, hiciste algo que está buenísimo, pero en este momento no estamos como para festejar tanto desde ese lugar sobre todo, y en realidad no sobre todo Sino porque Porque, más que sobre todo eh, Porque no, no estás eh, Haciendo un para... Porque si vos querés hacer todo ese espamento Ese show, y a la par eh, ¿Diste un programa de eh, alimentos eh, Para todos? Ponele O de canasta básica Canasta básica eh, como es, canasta básica al alcance o canasta básica solucionada, que es yo, alguna cosa así, viste, Can, canasta básica en, en tu mesa, alguna cosa que cada argentina llegue a, a, a cubrir las necesidades básicas, eh, y vos haces todo ese show, está bien, haces todo ese show porque hiciste lo otro, ahora, ante la ausencia de lo otro, que hagas todo ese show, es lógico romper las pelotas, y no tiene que ver, y, y creo que ese es el punto donde eh, terminás a veces discutiendo con gente con la que no debería estar discutiendo. Eh, porque no deberíamos estar discutiendo esto con personas que se vieron alcanzadas por esto del DNI no binario eh, porque esas personas creo que también si lo piensan un toque pueden ver que el problema no es que se haga bueno, también tal como lo discutimos pero también hay mucho forro mucho forro que arranca de eh, bueno sí ahora le dan DNI a los putos y los pibes no comen y se agarran de esa cosa para eh... Justificar que son unos chotos, ¿viste? Entonces, no, a ver, el DNI está perfecto que sea, porque no hay problema que sea el DNI, porque no cuesta nada, es como cuando te dicen, ¡eh! Porque hablas con la E, sí, pero no pues sí, pero no me cuesta un sorete hablar con la E, boludo. O sea, es cambiar una A por una E, no es que tengo que hacer un trámite en el banco, no no tengo que ir a Lancés a pedir que me dejen usar la E. Voy, lo hago, ta, pongo la E, digo todo eso ¿No te gusta? No, bueno, qué sé yo, ¿qué crees que haga, boludo? Pero, pero no hay que hacer grandes cosas, ¿viste? No, porque hablan con la E y no se preocupan por los pies que se cagan de hambre. ¿Qué vos te pensás que me quita mucho tiempo de la vida hablar con la E? ¿Te quita más tiempo de la vida a vos cuestionar por qué otros hablan con la E? Deja que hablen como mierda, se les cante los jetes. Nadie te obliga a nada, vos no le no obligado, no le rompa las pelotas a la gente. Y preocupate vos por los pies que están cagados de hambre, porque tampoco es que te veo oh, con un plato, con un tupper lleno de porciones de comida, viste, corriendo para todos lados, contenedores y cucharas. Ah, y vos tenías hambre? Sí, tomá. Eh, ¿Y vos cómo estás, el, el ¿Comiste? Ah, tomá, listo. Ah, pero no, con la E no vos no, eh. Porque hablaste con la E. Va, a ver, don un chorito más acá. No no estás así, boludo. Eh, entonces no rompas los huevos con esas cosas. Eh, muchas veces se agarran de esa mierda para justificar otra mierda. Y en realidad tiene que ver con cosas de porfía, ¿viste? De, yo crecí así y siempre así y, 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 y la verdad, eh, cuando, cuando te dicen con eso, de no, con eso no se cambia. Sí, ya sé que no se cambia con eso. O sea, con decir la E no vas a terminar con... El, los, los asesinatos no vas a terminar con un que prendan fuego a una ama de casa porque el marido estaba celoso el carnicero no vas a terminar con todo eso por algo la E, de... ahora tampoco te quita tiempo o sea no es y ese es el punto viste hay cosas que hay que entender no es no le dan los DNI pero la gente está acabando mal está perfecto hacer los DNI no binario no cuesta nada no te sale un mango hacer eso no ese es el problema el problema es que armes un espamento y quieras convencer a todo el mundo de que Argentina está en buenas manos porque vos le diste DNI a un grupo de personas que lo precisaba, que está perfecto que se lo haya dado, pero hay otro grupo gigante de personas que necesita comida y no le está dando nada. O sea, no tenés una respuesta. Ese es el tema. No es uno o lo otro, son los dos. Lo que pasa es que estás haciendo uno solo y haces el que menos gente alcanza. Tal vez el que viene más postergado seguramente, va, no sé, porque hay que ver. La gente que se viene cagando de hambre toda la vida, no sé qué tan postergada viene. Eh, habría que hacer ahí. Pero tampoco está bueno hacer ese viste posterganómetro. Eh, de ver a ver, a ver quién está hace más tiempo postergado para saber a quién hay que atender. Es una mierda eso también. Es una poronga eso. Para mí va. Eh, como, ¿qué mierda tenés en la cabeza, flaco? ¿Qué estoy pensando? Pensando, ¿Se acuerdan de esa propaganda? De que el bonobón no se regalaba era para comer. Sabéis que la única época en la que vendían era cuando alguien tenía ganas de regalar un bonobón. Entonces sacaron una de que el bonobón se comía. ¿viste? Los nenitos le lo enseñaban a los grandes de comprar un bonobón para comérselo. y Había uno chiquitito que arrancaba y decía: ¿Adultos? ¿Qué estoy pensando? decía el chaval. me eh, causaba mucha gracia, siempre hacía burla. Y siempre lo cuento como si fuese algo de común conocimiento, pero la verdad que era algo que me causaba gracia a mí nada más. Nunca a nadie que le haya dicho eso le causó gracia. Eh, y no sé por qué empezaría a causarle gracia ahora. Pero bueno, eso. La cuestión es esa. Me fui a la mierda donde quería arrancar. eh Pero a la mierda. Muy a la mierda. Eh, cuestión. Eh, cuestión. La cuestión es. Eh, Nada, esto, viste, la, 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 la gente por ahí agarra esto y, y admiras a alguien y decís, uh, mira, pienso, yo pienso mucho porque leo mucho a, a no sé, a Saramago, entonces, te, claro, te lleno de frases de Saramago, creo que te lo dije al principio. Eh, te lleno de frases de Saramago, viste que inteligente. No sos inteligente, sos una máquina que retiene cosas. Si lo que dice Saramago no te sirve para vos elaborar tus propias ideas, al pedo lo estás leyendo Saramago. Perdóname, te lo digo, pero estás perdiendo el tiempo como un sorete. Eh, la gracia de que leas a Saramago es que tengas la capacidad después de elaborar a partir de él cosas, que él te dispare cosas. Por eso no, te, no hace falta que leas al gran filósofo, no hace falta que leas a la eminencia. Que, le, con, con, que leas o que escuches o que, pro, que consuma, ¿viste? Por, estoy muy en contra de esa idea de que la lectura es mejor que. La lectura es mejor que nada. Si a vos te transmiten una idea, sirves. Punto. No no va por ahí, porque va de, desde ese lugar el desarrollo de la sociedad. Eh, entonces, eh, en, en la medida que, que vos eh, consumís o, 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 te, o te haces eco de una idea. Eh, la que sea, de qué mierda sea, eh, pero te digo, puede venir un lugar tan pedorro como Javier Miley, una idea que te ayude a desarrollarte, esa idea sirve. Y yo creo que Javier Miley incluso aporta, hace un aporte. Eh, no es que, oh, sí, no, yo leo a, no sé, a Descartes, René Descartes, eh, no, yo, yo consumo toda la obra de René Descartes, porque él dijo, está bien, y, y, y está perfecto, y... Muchas veces te pueden ayudar, obviamente te pueden ayudar a elaborar ideas mucho más Más fuertemente eh, Porque son pensadores zarpados Yo hace poco hace poco me, me acordaba una cosa que había dicho Descartes Un día que estábamos tomando eh, una birra después de un partidito de fútbol Jugamos un fútbol 5 Nos tomamos una birra y el chabón dice ¿Sabes qué? Hay que jugar con cinco, chavo me dijo. Si no jugás con uno en el medio, no hay forma de que, de que el equipo esté ordenado. Y me quedo, me quedo, me quedo, y con los años lo laboré y ahora tengo una idea mucho más acabada de cómo jugar un picadito. Eh, pero bueno, germinan, viste, las ideas. Entonces, eh, claro, se, eh, se transforma en algo, porque te dicen cosas que te, que te mueven a, a pensar. Muchas veces lo que pasa con los con lo que yo in, 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 interpreto como intelectuales medio pedorros, eh, no quiero decir ninguno Para no herir susceptibilidades Pero es con Z <risa> Es que van mucho a los lugares comunes Los lugares comunes A mi criterio es eh, La fascinación con la sexualidad Que hay hoy en día O sea, la necesidad de todo poder transponerlo al sexo y a ponerla ¿Viste? Eh, como ¿Cómo se aplica Marx al sexo? No se aplica, boludo A menos que te deje la barba larga y le raspe el... La entrepierna a, a la persona que te acompaña eh, No se aplica a Marx, al, al sexo O no hace falta hacerlo Y no tiene por qué Marx tampoco darte esa respuesta, viste Parece que está ocupado en otras cosas O no, no tenía ganas de dártela y no tiene por qué hacerlo Y así con, con otros temas eh, ¿cómo, ¿Cómo es la dinámica del no sé, la, la dinámica sexual para Sartre, porque, porque con Marie Curie, hacía bla 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 no, Marie Curie era, bueno no sé, con la mujer, Simón de Beauvoir creo que era la, la, la pareja de Sartre entonces como, ay no, porque viste que ellos tenían otras parejas que adelantados que eran y como que se, se llega, eran los capos los chabones, y se llega un, una cosa viste que vos decís, si, oh punto O sea, ellos no le darían tanta importancia Porque se la das vos Yo no creo que haya ido sartre por la vida Con un panfleto ¿Sabías que yo cojo con otras personas aparte de mi pareja estable? ella también ¿Viste? ¿Viste amor que el otro día te vi culeando con, con un flaco de 23 años Y no te dije nada? Sí, es verdad ¿Ah? Así abiertos somos Te lo dejo ahí para que lo leas Que sepas quiénes somos todo Nada, si quiere coger, todo bien eh, No me lo imagino en esa Ni al chabón ni a la chabona no me los imagino en esa. Me imagino más bien como haciéndolo y punto. ¿Viste? Como es nuestro trato, que debe haber llamado un montón la atención, porque en esa época debe haber llamado un montón la atención, pero me parece que he llegado a cierto punto, capaz que se comían en el personaje, porque cuando soy el primero que hace algo, por ahí te comes el personaje. Pero quiero decir, eh, no creo que lo hayan hecho para eso. viste Lo hicieron porque les pintaba, porque les parecía mejor. No porque no, voy a, voy a, vas a ver cómo le vuelo la cabeza a todos ahora, anda, cogete a ese sí, cogete boludo. le vamos a volar la cabeza a la gente, acordate nos llenamos de plata, nos llenamos de plata Simón, vos haceme caso cogete lo, que te vean todos ¿sí? Eh? que se entere, que se entere la gente y cuando vengan a preguntar, sabía que se está culiando a, al Sergio, yo le dije sí, sí, sabía que se está culeando al Sergio ¿sí? yo le dije que, yo le dije porque somos abiertos de mente de mente, de acá, de acá, vos tenés que abrir la mente chabón, la mente abrir, ¿entendés? Del sacate esa idea retrógrada que tenés nos llenamos de plata Simón, bueno, anda, cogetelo eh, no me lo imagino en esa entonces no entiendo por qué tantos años después, cuando esas prácticas están tomando otro vuelo cuando esas prácticas, cuando esa forma de entender esas prácticas esas prácticas, ay, esas prácticas de los jóvenes de ahora no, pero quiero decir, cuando esa cuando esa cuando esa forma de entender la pareja cuando esa cuando esa forma de entender el, el sexo el, la, la, la los vínculos eh, está tomando otro vuelo no entiendo por qué en este momento de la historia eh, hacemos el espamento que calculo que no hicieron ellos en esa época eh, porque ellos lo hicieron para vivir la sexualidad y la pareja y sus relaciones de, de un modo que puedan disfrutarlo al cien eh, por y ella y, y, y ahora ¿viste? Eh, los tratamos como si hubiesen hecho eso para volarnos la cabeza como que te cagasen en todo, viste Son dos personas que aportaron un montón en otro montón de cosas, viste Y... Y... Y, y nada, y uno está ahí como Ah, sí, se culeaban los alumnos eh, Pero bueno, viste, la gente Nosotros Nosotros no somos como los Orozco Eso Eso, eso, eso como decía Madame Curie O no sé si fue Salvador Dalí Mejor enredarse en las redes Del exterior Porque es peligroso Asomarse Al interior eh, Es un tema de Luis Eduardo Aute eh, Mejor eh, Es peligroso asomarse al interior creo Que se llama el tema Está eh, bueno, a mí me gusta Escúchalo si podés, porque no lo voy a poner hoy de, de final de podcast. ¿Por qué? Porque no lo tengo y no tengo ganas de bajarlo, así que voy a buscar otro tema. que voy a ir cerrando esto, ya no me quedan tantas cosas para... O sea, me quedan un montón de cosas para decir, pero me las fui olvidando todas mientras iba hablando de otros temas que no quería hablar. Ah, eso sí. Eh, cuestión. Que otro piense por vos, que otro sea el elaborador de tu idea, que vos seas así el... No, porque vos sabés lo que está desayunando ese día Saramago cuando escribió el Evangelio Según Jesucristo, la página 32. Ese día desayunó media luna con quechua el chabón, boludo. O sea, que vos, ese tipo de persona para mí es de cagón. Es de cagón porque en definitiva, como dije al principio, o en los primeros minutos, decía, eh, yo mismo me voy a autocitar porque, porque sí, porque... Soy la persona que mejor conozco ¿Por quién, ¿A quién más podría citar Con mayor certidumbre de lo que quiso decir Que a mí mismo? Es una cosa que siempre eh, Charlamos con Gaby esta cosa de No, la autorreferencialidad, perdón que sea autorreferencial ¿Y cómo no vas a ser autorreferencial? Si sos la persona que mejor conoces Cuando querés citar una idea de alguien y querés estar seguro de que sabés lo que quiso decir, porque muchas veces citamos una idea y no sabemos si fue lo que quiso decir, la tiramos ahí, y después tiramos tirando cualquier algo que iba para otro lado, lo transformás en un argumento, entonces no es sólido justamente porque no iba con esa intención, y evidentemente empieza a hacer agua por distintos lados porque te cerró así medio de pedo. Entonces, la persona con la que mayor certeza tenés de lo que opina en la vida, sos vos. O sea, no hay alguien que conozcas mejor que vos mismo o vos misma, o vos misma. Eres mismo no hay alguien que conozcas mejor o sea, vos sabés qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa no sé, si no lo sabes vos hermano entonces eh... nada, no, no tendría por qué haber un problema con el autorreferencial ay no, es muy autorreferencial chabón y sí, y sí, más vale primero, porque está completamente de acuerdo con lo que dijo, probablemente por eso es autorreferencial Segundo, porque sabe perfectamente lo que pasó, sabe qué sucedió, sabe qué pensaba, sabe qué quería decir, sabe todo. Y tercero, y principal, porque es la misma construcción de idea, o no tenés que extraerte de una persona que capaz que estaba construyendo otro concepto para otro lado y tiró una punta para este, pero si con no, vos sos la persona que viene construyendo las mismas ideas siempre, vas a ser el mismo caudal de río. No hay agua mejor para un río que la de su propio río porque es la misma construcción de idea entonces pensar que la autorreferencialidad es un problema, es una boludez porque es la forma en la que vas construyendo eh, ideas ideas que, que puedan ser eh, mejoradas y mejorables todo el tiempo es necesario eso también que cuando pensamos cuando, cuando tengamos eh, cuando tenemos una 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 intención de, de ir para un lado Para mi gusto Es importante que tratemos de profundizar en eso eh, Siendo muy críticos y muy autocríticos De lo que hacemos y decimos ¿viste? No hace falta que siempre estés en lo correcto con vos mismo No hace falta que mantengas tu misma idea Cambiar está muy bien eh, Hoy en día está bien visto cambiar Dentro de todo O sea, hemos avanzado mucho como sociedad en eso Así que esto que estoy diciendo casi que está medio De más, medio al pedo, viste Como no hace tanta falta Pero, pero, eh, nada Si sí sigue estando mal visto eh, La autorreferencialidad, Si sí sigue viéndose como Nada, el chabón me lo necesita a sí mismo todo el día. Un ego tiene, un ego Primero, todos tenemos un ego gigante De hecho vos tenés ese ego porque la persona Cuando se autorreferencia Y tiene tan estima su idea eh, Sentís que de algún modo eh, Puede estimar su idea Más que vos la tuya eh, Y eso te, te resulta doloroso Algún punto. ¿Lo tiré al voleo Sí. Es así como lo digo. No, no tengo ni idea. Me parece que chamulle como loco. Me parece que tiene cualquiera. Pero no estoy tan seguro. Me parece que algo de eso tiene razón también. Estoy en duda. Dudo. Eh, entonces, eso. Bueno, como bien decía eh, anteriormente, eh, la cuestión de autorreferencialidad. ¿Por qué dijeron la autorreferencialidad? Ay, me, soy un pelotudo, me cuelgo hablando de otra cosa y me olvido. Bueno, las cuestiones son todos unos giles. nada que ver. No, eh, eso. Muy bonita la autorreferencialidad. Eh, no, bueno, esto, viste, vos vas pensando en, 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 en cosas, vas, vas charlando, vas vas... Generando ideas en base a lo que piensa el otro Y vos le podés soltar la mano en cualquier momento Entonces eso me parece de cagón me parece de cagón Porque en definitiva, como decía al principio Como decía, eso ahí está el toro de la autorreferencialidad. Como decía al principio eh, Todo lo que vos consumas Me parece, o lo que yo consuma en realidad Porque esto también me lo digo a mí mismo Principalmente me lo digo a mí mismo eh, todo lo que yo consuma debería ser en pos de eh, de crecer y en pos de aportarle al protagonista de esta historia que soy yo mismo, que sos vos mismo en tu caso o vos misma en tu caso o ves mismo en tu caso eh, eh, todo, todo, lo, todo lo que lo que consuma yo escucho un tema de de, de Nito mestre y tiene que eh, en, en última instancia es algo que me enriquece a mí. Entonces yo empiezo, no, Nito Mestre, que capo. Vos viste lo que el chabón compraba para ponerse en los pies. El chabón compraba una sandalia de Turquía, boludo. Esas cosas las se los capo, bla, 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 bla. Y empiezo tan cebado, con el protagonista. Pasa a ser Nito Mestre. Y para mí, la gracia es que el protagonista te hagas cargo de que el protagonista tuya va a ser vos y que el, el, el... no podés vivir la vida por. por o sea, ¿Viste? Y que te tenés que hacer cargo de tus ideas. Y que si vos solamente vertís ideas de otros al mundo, eh, nada, no te estás haciendo cargo de nada. Y saltó Te Hiciste enojada, concha de tu hermano. ¿eh? No la mierda. <risa> Terminaste así. No, bueno, me no voy porque... Puedo decir, pues ya voy a comer. Y porque... Y porque sí, corresponde que me vaya. Ya está, ¿no? Muy largo. 41 minutos llevo a este segmento y hay otro más de 19. Va a ser larguito el capítulo de... Bueno, eso. Nos vemos del otro lado. Beso. Muah, te dejo con la canción. Se me estaba pasando de largo. Antes de terminar, se me estaba pasando de largo. Resulta que ahora el sábado, hoy es, a esta altura es martes 19 de octubre. El sábado 23 es el cumple de Charlie García. Cumple 70 años, Charlie García. Mi abuela, eh, que es probablemente una de las personas que más quise y, y tengo todo un podcast hablando de ella y algún día tal vez vuelvo a hablar de eso porque me parece que es una de las piedras angulares de mi vida. Lo, lo terminó siendo, no es que lo, lo, lo fue siempre, pero lo terminó siendo una de las piedras angulares de mi vida mi abuela con una historia que para mí eh, es eh, determinante en quien me convertí, ella. Eh, mi abuela cumplía años los 23 de octubre eh, y mi abuelo, el esposo de mi abuela, también cumplía los 23 de octubre. Detalle. Eh, cuestión que cumple Charlie. Es el tipo que más admiro artísticamente. Una de las personas que más me ha representado. Uno de los tipos que hablando más me ha, me ha representado y más me ha hecho ver cosas o pensar cosas. Eh, en, en, en quien más he encontrado lucidez a la hora de hablar claramente. A la hora de decir cosas una de las personas más sintéticas que, que escuché eh, y, y, que, y que escuché hablar y que escuché y que escuché sonar eh, nada, un, un animal de, de todo de todos los, los, los calibres una de las personas que más admiro y, y que queda reflejadísimo en, justamente en este podcast así que nada, visto y considerando que va a ser el cumple de Charlie el tema del final va a ser obviamente eh, uno de Charlie, y va a ser uno de los temas que más me gusta y más me conmueven de Charlie García en la vida, que es en la ruta del tentempié. Un eh, de, de, tema del que hablo mucho, muchas veces, porque tiene una frase que, que, que me encanta, que es resiste, yo sé que existe amor in, en tu piel, que me parece muy bonito que lo diga así, me parece muy bonita la forma de Podría haberlo dicho de muchas maneras, pero bueno, tiene ese grado de síntesis que, que hace que, que, que a mí se me, se me conmueva todo cuando cuando lo escucho así que bueno eh, ahora sí te dejo con Charlie que es mucho mejor que estar conmigo no eh, sé si es mucho mejor que estar conmigo pero es buenísimo eh, estar conmigo también está bueno por algo estás acá pero te dejo con Charlie que es un amor de, de mi vida y bueno eso y un poquito con mi abuela también porque la quiero muchísimo también y en parte refleja eso que, que cumple un 23 de octubre y me parece hermoso eh, este es que los juntaría en un cumpleaños, posta, y me encantaría ver cómo reaccionan el uno con el otro y los amaría a los dos por separado y por igual, y en conjunto también. Eh, así que bueno, eso. Te mando un beso grande a Charlie, que probablemente no escucha esto, pero si lo escucha, también. Es posible querer a una persona a tal distancia como la que hay entre Charlie y yo, que es distancia de, de un montón de cosas Y no llegamos ni siquiera a, a coexistir remotamente cerca Pero así todo lo quiero muchísimo Y es increíble que sea posible querer hacia una persona que está tan lejos tuyo Y a la vez tan cerca, es rarísimo eh, Aunque él a mí no me quiere, pero yo sí lo quiero mucho eh, O tal vez a su manera me quiera, qué sé yo no, no sé qué mierda siente por la gente que se siente representada por él lo que importa es que yo lo quiero un montón. Así que eso a la abuela mía también la quiero mucho. Eh, y a vos también, ¿por qué no? Por estás acá escuchándome. es Mínimamente reproduce produce cariño. Reproduce. Mínimamente produce cariño eso. Así que eso. Te dejo con esta canción hermosa. Y bueno, ahora sí. Nos vemos al otro lado. Muah.